0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Hebreos capítulo 2 es nuestro tema para hoy se basa en este libro de Hebreos y es un llamado de alerta. Mientras lo buscamos, les comento que el tema central del libro de Hebreos, ahí en el Nuevo Testamento, casi hacia el final de su Biblia, el tema central es el ministerio actual en este momento del Señor Jesucristo en los cielos. A favor nuestro, sus hijos e hijas. Y El libro de Hebreos fue escrito originalmente, principalmente para judíos, para hebreos, creyentes, ¿okay? cristianos. Y vamos a mirar qué más tiene eso, es nada más es una introducción que he dado y vamos a mirar el texto. En Hebreos capítulo 2, versículo 1, la palabra de Dios dice, Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos?, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¡Wow! Debemos señalar que a través de toda la epístola de Hebreos eh, hay seis señales de peligros. Todo, todo este libro contiene seis grandes amuniciones o exhortaciones o señales de alerta en todo el libro de Hebreos. Y estas advertencias fueron dadas, como digo, originalmente al pueblo de Israel para que ellos no fracasaran en entrar en la plenitud de todas las bendiciones que Dios había provisto para ellos como pueblo de Dios. Estas seis señales de peligro tuvieron como propósito advertir a los oyentes, advertir a los lectores, y les digo rápidamente dónde están localizadas, para muchos de ustedes que toman apuntes, dónde están localizadas estas señales alrededor de los seis libros. En primer lugar, la que vemos hoy, en el capítulo 2, 1 al 4, está este peligro de deslizarse o dejarse llevar. Y ahora vamos a explicar qué es eso. En el capítulo 3, 7 al 4, 2, está el peligro de dudar, el peligro de la duda, dudar de Cristo. En el capítulo 5, versículos 11 al 14, está el peligro de los oídos embotados, cerrados. En el capítulo 6 de Hebreos 1 al 20, vemos el peligro de apartarse del Señor. En el capítulo 10, versículos 26 al 39, vemos el peligro de despreciar al Señor. Ahí está el famoso texto de la Biblia donde dice que nadie puede escapar si pisotear en la sangre de Jesús. Hebreos 10, 26, 39. Por último, el peligro de negar o rechazar a Jesús. Capítulo 12, versículos 15 al 29. Tenemos que comprender el contexto histórico de lo que estaba pasando. Ellos estaban siendo atacados por apóstatas y por personas que producían esa apostasía. La apostasía es cuando usted conscientemente decide dejar a Cristo. No estamos hablando de aquel creyente o aquella creyente que sufre un momento de frialdad, quizás se aparta un tiempo, eso es un peligro, pero no es la apostasía. La apostasía literalmente es cuando habiendo conocido la verdad del Evangelio de Cristo y habiendo caminado en esa verdad, de pronto usted dice, no quiero saber más nada de Cristo y entonces apostata. Y otra palabra allí, dentro de la idea de apostasía, tiene que ver también con la idea de cambiar de Dios. Entonces, este problema estaba entre los judíos judíos cristianos, judíos mesiánicos, diríamos hoy. Estaba este peligro latente, había mucho ataque hacia ellos. Sus familiares los atacaban, como atacan algunos de ustedes o a mí. Sus amigos, sus compañeros de trabajo judíos los despreciaban y estaban tratando de hacerlos volver a la religión antigua del templo. La religión que habla el Antiguo Testamento, que si bien era de Dios, era solamente un anuncio para que después cuando llegase el Mesías, ya teníamos todo completo ahí, entonces no había que volver hacia atrás. Pero muchos estaban empezando a volver atrás. La razón, bueno, la primera advertencia de las seis en el libro de Hebreos, en la que acabamos de leer, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Estudiando esta palabra deslicemos, estas como dos o tres palabras en este capítulo tienen que ver con términos de navegación marítima. Cuando usted vio este clip, este video recién del barco y su capitán durmiéndose y a la deriva, eso es exactamente lo que en realidad esta palabra deslizarse, Significa aquí en el griego es la idea de algo que se escapa algo que se va de las manos un anillo que se nos cae mientras nos lavamos las manos pero es un término naviero es un término que tiene que ver con un, una persona que se duerme al navegar un barco hace muchos, muchos años atrás un pescador fue allí a, a la zona entre Estados Unidos y Canadá donde hay un río muy amplio el Niágara Ustedes saben, como yo, que ahí están las famosas cataratas en Niagara, Niagara Falls. El pescador estaba allí y estaba en la parte tranquila, varios, varias millas, varios kilómetros lejos de la gran cascada. Tranquilo, con su bote, pescando. La pesca era muy lenta ese día y dice la historia y el periodismo que en un momento el hombre se descuidó y se durmió. Y mientras él se dormía en su pequeño bote de pesca, la corriente de pronto lo fue llevando, llevando hasta que llegó a entrar en la zona de los rápidos. Cuando entró en la zona de los rápidos, la gente, los turistas lo vieron de las costas y gritaban furiosamente, wake up, wake up, wake up, despiértese. Y el hombre de tantos gritos se despertó. Cuando se dio cuenta que a muy pocos pies de distancia, ya tenía las cataratas, la caída. Con su remo trató de salvarse y navegar al revés y fue imposible. El hombre cayó, y se estrelló con trabajo y murió. Es una historia verdadera. Eso es exactamente lo que esta palabra deslizarse significa. Descuidarse. Descuidar del control. Entonces aquí Dios a través de su siervo escribe diciendo, este es el peligro de todo creyente. ¿Cómo sabemos que él está hablando a los creyentes? Primero, por la audiencia, y en segundo lugar, porque el que escribe se incluye en primera persona, está también. Y él mismo dice, nosotros no debemos descuidar una salvación tan grande. Bueno, fueron advertencias al pueblo de Israel, fueron advertencias al pueblo de Israel, ahora mesiánico, de Cristo, y son advertencias para nosotros también, ¿verdad que sí? Sabemos que esta alerta del capítulo 2 es, es dura, pero acá hay una comparación. La comparación es con aquella ley antigua. El versículo 2 dice, si la ley dada por Dios por medio de ángeles fue muy firme y la desobediencia a la ley mereció un castigo, ¿cómo no va a ser entonces, el Evangelio, que es todavía más importante que esa antigua ley, dada directamente por el Señor Jesús, confirmada por los apóstoles, ¿cómo no va a ser más serio el problema aún? Entonces, si usted lee en casa el libro de Deuteronomio, capítulo 33, en el versículo 2, usted va a encontrar allí, como también el apóstol Pedro lo recalca otra vez en Hechos, capítulo 7, verso 35, que la ley cuando Dios se encontró en aquel monte con Moisés. Es Dios, pero realmente ángeles de Dios. Dice David, millares de ángeles de Dios se aparecieron allí trayendo esos mandamientos. Los judíos sabían muy bien esto. Y alrededor de todo el libro de Hebreos, usted va a ver varias, y no, varias menciones a los ángeles. En el versículo anterior al capítulo 1, dice que los ángeles son ministradores a favor de los herederos de la salvación, usted y yo que tenemos a Cristo en nuestro corazón. A través de todo el libro de Hebreos se insiste mucho en la presencia de los ángeles. ¿La razón? Bueno, porque los judíos sabían que la ley había sido traída de Dios vía estos ángeles y ellos a veces tendían a prestar demasiada atención a los ángeles, pero respetaban mucho esa actividad angelical, conocían que los ángeles estaban en el trono de Dios y que de vez en cuando eran enviados por Dios en misiones especiales. El escritor de Hebreos dice, Jesucristo es superior a los ángeles. Jesucristo es el que está en el trono. Y luego apela a uno de los salmos diciendo en el capítulo 1, ¿a qué ángel le dijo, siéntate a mi diestra? ¿A ninguno? Solamente al Hijo. Entonces, otra vez otra vez la importancia de no descuidar la salvación, la importancia de no descuidar el Evangelio, las buenas noticias, que en primer lugar son las buenas noticias de que Jesucristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario para reconciliarnos con el Padre y salvarnos del castigo eterno. Pero en segundo lugar no es solamente el anuncio, sino todo lo demás que tiene que ver con el Evangelio. Hay dos lugares donde usted y yo como creyentes podemos vivir. Uno es el desierto. Y si vivimos en el desierto, espiritualmente hablando, pues evidentemente vamos a tener que adaptarnos a la vida propia del desierto. ¿Para cuántos de ustedes alguna vez, aunque, aunque sea han pasado por el desierto? Arizona o aquí mismo hay zonas un poco desérticas. ¿Cuánto puede un ser humano sobrevivir en el desierto? Yo sé, yo sé, Discovery Channel, las películas que nos dicen cómo sobrevivir aquí, allá, Fine. ¿Se acuerdan que en la época bíblica no existía nada de esas cosas que vemos hoy? Y recuerden que eso es para alguien que le dan todas esas herramientas. Y bueno, usted tiene todo un equipo de producción con sonido, luces, directores, etcétera, que seguramente deben tener alguna botellita de agua escondida por algún lugar ahí atrás. Más allá de que se pueda o no sobrevivir en el desierto, usted conoce la idea. El desierto no es un lugar para que los seres humanos podamos habitar normalmente, ¿verdad que no? El desierto es un lugar para ciertos animales, las serpientes pueden vivir por lo general en el desierto. Ciertos animales pueden vivir en el desierto, en cualquier lugar, en cualquier país del planeta. Los seres humanos necesitamos otras condiciones atmosféricas, ciertos vegetales, ciertas proteínas, ciertas cosas que hagan posible agua para que nosotros podamos vivir. Pero haciendo esa analogía, hay creyentes que espiritualmente viven en el desierto. Son salvos, saben que van al cielo, no tienen dudas de que han... Perdido, perdón por sus pecados, no hay duda de que Cristo está en sus corazones, pero por propia decisión se han ido descuidando, ¿verdad? Usted los conoce, se han ido descuidando y viven en un desierto. Hace dos o tres domingos atrás el Señor aquí desde este púlpito, inclusive nos hablaba acerca de cuidar el tener esa vida abundante, ¿recuerdan? Por qué no vivimos una vida abundante cuando Dios la, 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 la promovió y la prometió y decíamos ¿Por qué, por qué en algunos casos esa vida abundante no, es, no se vive qué pasa Dios no miente recuerdan si Dios no miente qué está pasando entonces lo que fallamos somos nosotros bueno cuando no se vive en esos ríos de agua viva que es el Espíritu Santo fluyendo dentro nuestro dice el Señor Jesús cuando eso no ocurre no es culpa de Dios cuando eso no es culpa no es culpa de la Iglesia cuando eso no ocurre no es culpa de no entiendo la Biblia. Cuando eso no ocurre es porque yo quiero que eso no ocurra. Me adapto al desierto. Despacito, 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 despacito. Voy perdiendo el rumbo. Y uno trata de adaptarse a algo para lo cual no, esté, no ha sido creado. Hemos sido creados para estar en comunión con Dios. Hemos sido creados para ser amigos de Dios, hijos de Dios, con una vida abundante, llena de problemas, dolores, enfermedades. Oh, es parte de ser un ser humano en este planeta Tierra. Hello. Aquí estamos. Todavía no estamos en el cielo donde la muerte no va a existir, la enfermedad no va a existir, la violencia no va a existir, un borracho por ahí no. Va a... No, no, que rompa una casa. En el cielo no va a existir eso. Aquí existe eso. Y no lo podemos evitar. Lo mejor que podemos hacer es protegernos, cuidarnos, confiar en el Señor para su protección. Pero estamos expuestos. Pero la vida en el desierto es cuando uno se va descuidando y paso a paso pierde como la brújula, pierde como la dirección. ¿Cómo se pierde eso? Dejo de orar. ¿Cómo se pierde eso? Bueno, como se me hace difícil la Biblia, eh, dejo de leerla. Ahí está el pastor, él es el especialista, ¿verdad? Entonces, el domingo, a ver, feed me, uh, sorry, no, 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 realmente no trabaja así, eso es una parte que se hace y es importante. El mismo libro de Hebreos dice en el capítulo 10 que no debemos dejar de congregarnos, en el capítulo 12, to, todas estas referencias, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia, ya ocurría en aquel tiempo. ¿Por qué? Dice, porque el Señor quiere que nos juntemos como familia para animarnos, para exhortarnos, para juntos hacer todo esto. Entonces, Él sabe por qué, ¿verdad? Y esta es una de las razones de las seis grandes alertas a través del libro de Hebreos. Un creyente, usted y yo, todos tendemos a deslizarnos. Yo estaba pensando en esto esta semana, orando, y decía el Señor, ok, cuando uno lee este texto lo que, uno primero, lo que uno piensa primero es quizá en personas flojas en personas que todavía no han crecido you know, no han madurado espiritualmente uno piensa en personas muy nuevas en el señor que aunque tienen todo ese fuego por el señor de repente como que se les apaga verdad y después pensé what about you <risa> y tú daniel y empecé a preguntarle al Señor, ¿cómo, ¿cómo podría ser que yo corriese este riesgo? Soy pastor, estoy siempre aquí, es mi llamado, es mi pasión, es mi misión, Dios me ha ungido para hacerlo. ¿No será que esto es para los inconversos? ¿No será que esta escritura es para aquellos que son creyentes nuevos, flojos o lo que sea? Y yo empecé a decir, a ver, a ver, a ver. ¿En qué áreas podría yo, sin querer, empezar a deslizarme y alejarme? Una de las cosas que aparece muchas veces, apareció otra vez. El Señor está bendiciendo nuestra iglesia. ¿Amén? Verano viene, la gente va de vacaciones, fine. Pero, pero el Señor está bendiciendo. Y no es solamente bendiciendo con número de personas rápidamente en una iglesia tan jovencita, el Señor está bendiciendo con cosas que Él hace durante la semana, que a veces es muy largo de poder contarlas todo el tiempo, aunque lo vamos a empezar a hacer. Pronto viene un nuevo sitio web y vamos a empezar a compartir testimonios, ¿verdad? Sin embargo, frente a todo eso, yo pensaba esta semana, para un pastor eso es un éxito. No es una palabra bíblica, ¿verdad? Pero entre pastores a veces uno piensa eso. Wow, Dios está bendiciendo. ¡Qué éxito! En cuanto a eso se sube a la cabeza de un pastor, uno se empieza a deslizar. ¿Se dan cuenta? Uno empieza algo que es una increíble bendición, comienza a ser una trampa si uno no se da cuenta de lo que está pasando. que es el Señor haciendo esto? No es el pastor. ¿Qué es Dios haciendo esto? No es el pastor. No es la familia pastoral, no son nuestros líderes amorosos que están aquí, es el Señor haciéndolo. Es como cuando en la economía, ¿verdad? Una vez es, yo como usted he pasado momentos dramáticos en mi economía. Con mi esposa a veces hemos tenido que tener dos, tres trabajos, ir a limpiar aquí y allá. Pocos de ustedes saben que su pastor, con todos los títulos y cuestiones que tiene, por varios años limpió estadios en la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs. Por horas trabajando en limpieza así que para muchos de ustedes que trabajan en limpieza yo soy un colega suyo Y usted dice ¿por qué? porque hubo momentos de crisis y el que no quiere trabajar tampoco coma y pues yo hambre tengo como usted también y los niños eran pequeños Dios nos había enviado de Houston un ministerio fuerte grande y de repente nos trae a Colorado Springs a hacer otra vez algunos de nuestros sostenedores del ministerio dijeron, ah, a nosotros nos gustaba cuando usted viajaba por todo el mundo, Pastor Daniel. Ahora usted dice que Dios está concentrándolo más aquí en Estados Unidos y con los latinos y esto que... Vamos a dirigir nuestro soporte para otro lado. Entonces, bueno, la vaca lechera se le fue la leche. Entonces decíamos, Señor, pero estamos seguros, tú has hecho milagros para que llegásemos a este lugar de Texas aquí. Señor, ¿qué pasa?, Chill. ¿Tranquilo? Sí, señor, tranquilo. Un mes, dos meses, cuatro o cinco años tranquilo, Are you sure? ¿No habré cometido un error? ¿Por qué les cuento todo eso? Ese fue un momento donde posiblemente podría haberme deslizado. Esos son los momentos de prueba que hasta los pastores tenemos. No solamente todos los creyentes en general, hasta los pastores de pronto, ¿verdad? Uno dice, estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, me estoy preparando para seguir adelante la voluntad de Dios, estoy tratando de servir al Señor y así me pagas. Dios no tiene nada que pagarnos, yo soy esclavo de Él. Y de pronto Dios dice, te estoy poniendo a prueba. Cuando Dios nos pone a prueba, hermano hermana, ese es el momento donde uno se aferra más del Señor Aprende todo lo que tiene que aprender del Señor porque quién sabe lo que viene en el futuro. Iglesia, la red. Aferra en el Señor o empieza a deslizarse. Empieza a cuestionar a Dios. Empieza a cuestionarse a sí mismo. Empieza a decir, pues entonces todo esto es mentira. ¿O qué pasa? ¿Cómo ve? En vez de hacer eso, uno agarra y dice, Señor, voy a agarrar esto y te voy a seguir. Todo para que no piense que solamente uno se desliza a través de lo que llamamos pecado. Eso ya todos lo sabemos. Sus hijos pequeños ya se dan cuenta de eso también, ¿verdad? Todos, usted y yo, podemos llegar a deslizarlos. Dice aquí, cuidado. ¿Se dio cuenta? Es necesario que con más diligencia. Esto me hace recordar cuando Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. Es con premura, con rapidez, con esfuerzo. Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procure con diligencia. porque Porque si no puede usar mal la palabra de verdad. Y hay pruebas en muchos lados. de eso. Entonces uno dice, bueno, ok, Dios está diciendo vez tras vez, en el libro de Hebreos inclusive, usando la palabra no deslizarse, cuidado, échele ganas, mire esto, mire esto otro. Yo no quise vivir en un desierto cuando estaba en esos años al principio en Colorado Springs y sí, podría contarle otras historias. Porque uno junta años y junta historias, ¿verdad? Pero solamente les voy a decir esto. Cualquiera de nosotros se puede deslizar. La Biblia dice el que piensa estar firme mire que no caiga. El que piensa estar firme mire que no caiga. Entonces, uno puede vivir en el desierto espiritual y termina aceptándolo y adaptándose a los cardos y espinos espirituales. <risa> o uno dice: No, Dios me prometió la vida abundante. Y me la prometió aún si no tengo 10 dólares en el bolsillo o en el banco. No se trata de cuánto tengo, no se trata de cuánto me quiere bendecir, no se, tra se trata de Él. Él, conmigo, yo en Él. Podemos hacer juntos cualquier cosa, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Usted puede entrar disfrutando las bendiciones del Señor, aunque tenga que cruzar ese pastoso Jordán que si usted va a Israel y lo ve, va a decir, ¿really? Nosotros hemos estado con mi esposa allá por el año 1998, dos o tres de ustedes no habían nacido. Allí estábamos, ¿Verdad? Alguien nos pagó, nos fuimos allá a Israel y reconocimos esa tierra, qué hermoso. Cuando llegamos al río Jordán, que tanta significación tiene para todos nosotros, miramos el río Jordán y yo dije, qué sucia que está este agua. Y los israelitas tuvieron que cruzar un día por ahí. Por supuesto, Dios hizo un milagro. Josué llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida con un milagro cruzando ese lugar. Hoy en día, si usted quiere hacerlo, tiene que pasar por un puente. Hay mucho security. Entonces, para pasar por ahí, a veces se hace una congestión tipo Los Ángeles. No sé si he estado en Los Ángeles o ya, ya casi Denver, donde uno puede estar ahí en el 25, ¿verdad? Pensando, ¿por qué a nadie se le ocurrió hacer el exit de Colorado Springs hasta Castle Rock? Y usted está ahí tratando de cruzar y cuando llega, pues el chequeo de aquí, el chequeo de allá y la vista de aquí, la cosa de acá, y esto es bien complicado. Y uno mira eso y se pone a pensar, wow, esto es más complicado de lo que yo pensaba. Nuestro Jordán espiritual, <risa> nuestra liberación espiritual, es hecha por un solo acto del Señor Jesucristo en la cruz y usted le dice sí al Señor, pum, ya está del otro lado espiritualmente hablando. Sin embargo, a veces como cristianos, aunque criticamos a otras iglesias de por aquí cerca, tendemos a hacer lo mismo. Lo complicamos bastante. Vemos a ver si hay alguna obrita por aquí o por allá que yo puedo hacer porque me parece demasiado fácil. Pero el Señor dijo, yo lo he hecho todo. El Señor es presentado en el libro de Hebreos como el sumo sacerdote. Y en este libro nos recuerda el escritor, el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, dice el libro de Hebreos, el, el, el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año al lugar santísimo. ¿Recuerdan? El sacerdote, que era un grado menor, entraba al lugar santo. Primero tenía que expiar por sus, su propio pecado. Expiar, con la X, no con la S, de expiar. ¿Okay? Expiar. ¿Ok? Tenía que expiar, sus, es decir, tenía que traer sacrificios para pedir perdón por sus propios pecados como sacerdote. Y luego traía los sacrificios que usted y yo llevábamos a sacerdote, si fuéramos judíos en aquella época, y él traía entonces, ok, de parte de Daniel, pum, esto al Señor. Pero no podía entrar en el lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en el mismo momento, dice que Jesús murió, el velo del templo construido hasta ese momento que separaba el lugar santo del Santísimo se partió por la mitad y muchos por primera vez en su vida lograron ver el lugar santísimo. ¿Cuál es el simbolismo de todo eso? A partir de ahora Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, tenemos entrada directamente a Dios. Ahí se frenaron los sacrificios sacerdotales de los judíos, se, 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 se frenaron los sacrificios de animales, se frenó la idea de voy a hablar con el pastor porque el pastor está más cerca de Dios que yo. No, ahí se acabó eso. Ahí es teniendo entrada al lugar santísimo con confianza por la sangre de Cristo, cada uno de ustedes oramos en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? Entonces uno dice, si tengo todo esto a mi favor, ¿quién quiere deslizarse? El Señor dice, watch out, cuidado, sin querer, despacito, con desinterés de aquí, desinterés de allá. Uno no se va dando cuenta como aquel hombre en, en, en Niágara, ¿verdad? Sí, sí, se durmió, estaba cansado, se durmió. No notó la corriente, como este hombre del clip que vimos. Tenía tanto sueño que ya pues hasta soltó las manos del timón y pues quién sabe para dónde iban. Llega un momento donde llega lo que llamamos el punto crítico. Cuando llegamos al punto crítico es cuando ¡bum! Caemos y ya esta semana preparando este mensaje y buscando clips y todas esas cosas. Me entretuve viendo varias tragedias. Pidiendo al Señor que cuidara mi mente. Y vi varias bien feas, barcos chocando, barcos hundiéndose, barcos de capitanes que se dormían y se estrellaban contra otro barco. Uf. Hasta encontrar un clip que tenía que ver más o menos con la idea de esta palabra en griego. así, estuvo, así todo hubo que editarlo bastante. Un clip que ustedes ven en 30, 15 segundos lleva 4 o 5 horas. Entonces, uno dice, ¿por qué tanto esfuerzo? Porque, bueno, tratamos de hacerlo de manera moderna hoy para graficar lo que la palabra de Dios dice. No creamos que tenemos todo bajo control nosotros. Dios tiene todo bajo control. Nosotros fácilmente nos deslizamos. Y el problema de esta palabra es que también indica la idea de descuido. ¿El descuido cuál es? Uno dice, lo voy a postergar. ¿Sí? hoy no lo voy a hacer. Entonces, mañana cuesta un poco más. Pasado cuesta un poco más. Y, y, y uno, uno descuida. Uno descuida. Y cuando, cuando le dicen, ¡Wake up! A veces es tarde. No significa que no podamos volver al Señor. Pero ¿para qué volver lleno de heridas? ¿Para qué volver todo golpeado? Tienen hijos, ¿verdad? No le decimos eso a nuestros hijos tantas veces. Si me obedeces, todo va a andar bien. Si me desobedeces, vas a ver las consecuencias. Si una veces piensa en las consecuencias, el castigo, la disciplina son una descarga de ira de papá y mamá. Lamentablemente a veces sí, pero por lo general no. Por lo general es vas a sufrir las consecuencias. Y usted y yo sufrimos consecuencias y a veces Dios, yo me imagino al Señor a veces como, como hacemos nosotros, ¿verdad? Rascándose la cabeza y diciendo, ¿why? No era necesario. Ya te avisé, ya te dije, watch out, wake up. ¿Ok? Y de repente, ¡boom! Entonces, ¿qué hacemos cuando caemos a nuestra cascada? Señor, ¿por qué lo no permitiste? ¿Se dio cuenta? Y el Señor está... ¡Jumi! Te lo vengo diciendo desde que vi que estabas en la costa con los pescaditos y te quedaste dormido. Te lo vengo diciendo desde que estabas en el mar. No, Dios nos ama demasiado como para dejar las cosas así. ¿Qué quiero decir con dejar las cosas así? Dios nos ama demasiado como para sencillamente decir, ah, ya uno de estos días vuelve. No, constantemente hay llamados de alerta. Pregúntese a usted misma, usted mismo en este momento, usted acá o los que escuchan el podcast, pregúntese eso. ¿Cuáles son los llamados de alerta que tuvo últimamente? Pregúntese, va a ver qué le viene a la mente. Puede haber cualquier tipo de llamado de alerta. De la cosa más tonta que usted pueda pensar. Puede haber un llamado de alerta. Esta semana nosotros tuvimos problemas con el Internet en casa. No sé por qué, porque lo pagamos. Pero ocurre, ¿verdad? Y eso a mí me complica muchísimo mi trabajo. Acá, en la radio, en todos lados. Y... En un momento, ¿por qué será? Y uno ya tiene ganas de levantar el teléfono y darle sus buenas a la compañía quien está pagando. Me va a tener que escuchar. Pero uno se calma porque fruto del espíritu también es paz, paciencia. Entonces, orando, ¿por qué será que últimamente está pasando esto? ¿Será un problema de la computadora? ¿Será un problema de la compañía? Yo no sé usted, pero yo automáticamente... Señor, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué está pasando? Está pasando que no quiero que pierdas tiempo. Está pasando que quiero que ores más. Está pasando que quiero decirte algunas cosas y con tu bendito internet no puedo. Pero estoy trabajando para ti, Señor. Estoy buscando este material para ti, Señor. I know. Yo te puedo hablar también de esta otra manera y es más importante quiero estar contigo más. Entonces dije, pues que se muera el Internet, a mí que me importa. Es mejor estar con el Señor. Y después misteriosamente todo se arregla. Hmm. Interesante, ¿no? La compañía de Internet tenía que llamarme a mí a ver qué pasó. Que todo se arregló de golpe. Estoy bromeando, por si no sabía. La cuestión es que se arreglan. Y uno dice, ok, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es el llamado de atención? ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo Dios? No espere que caiga una bomba, que vengan terroristas. No, no, no venga todo lo dramático. Ok, déjele eso, ya sabe a quienes que se hacen millonarios. ustedes simplemente piensen, ok, ¿cuáles son las señales de alerta? ¿Es siempre un problema en el tráfico una señal de alerta? A veces no, pero puede ser. ¿Puede Dios frenarme al ritmo normal de las cosas aún sirviéndole a Él porque Él quiere decirme algo que de otra manera estoy distraído y no escucho? Ajá. ¿Puede Dios no bendecirme aún trabajando tanto y, y, y teniendo mi budget y mi presupuesto? ¿Puede? ¿Puede? Ya. Yeah. Entonces ese no es el momento de protestar y renegar y, y zafarse de aquí y de allá. Ese es el momento de decir, ok, Señor, tú ganas. Ábreme los oídos, ábreme los ojos. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Qué señal de alerta me estás mandando? ¿Será que como tú ves el futuro, como tú eres Dios, ves que estoy junto a casi por caer a mi cascada? Y me estás, wake up, antes de que caiga en un problema del cual después es difícil salir. Que voy a salir, voy a salir porque Dios no me va a fallar. Pero ¿para qué salir Tan heridos, sin una mano, sin un pie, con un gran dolor de cabeza. ¿Para qué? Si tengo al Señor, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, si nos descuidamos, evidentemente algo va a ocurrir. Porque Dios nos ama. Y este es el libro que tiene el texto que dice, Dios al que ama, disciplina. Como un padre a su hijo, a quien quiere. Otra vez, ¿cuántos de ustedes son papá mamá? Muchos de nosotros. ¿Qué hacemos con nuestros niños? Los disciplinamos. ¿Por qué? Porque los amamos. Y el texto dice, si no los disciplinamos, los trataríamos como bastardos. Ups, lo dice la Biblia. Entonces, porque no son bastardos, son niños y los amamos, cuando vemos que se desorientan para aquí y para allá y se deslizan y nos desobedecen, ahí va la disciplina. ¿Por qué? Porque simplemente los queremos poner otra vez en corregir el curso. Hay algunos ejemplos rápidamente de algunos descuidados de la Biblia. Para que no se sienta solo. <ríe> Yo tampoco. Lot. En Génesis capítulo 13, versículos 10 al 13, Lot se apartó al separarse de su tío porque le gustaban las ventajas que ofrecían estas grandes ciudades de la región donde él vivía. Una de esas ciudades... No sé si oíron, oyeron hablar de ella, Sodoma. Antes de pasar lo que pasó, Sodoma fue invadida por unos reyes. ¿Y saben qué pasó? Lot fue a parar a la cárcel. Lo tomaron prisionero a él, a su familia y a sus bienes. Se apartó de Dios porque le atrajo más. Esa gran ciudad. Nada malo con las grandes ciudades. amasiri y <ríe> yo nací en una gran ciudad. Ese no es el problema. El problema es la elección, la prioridad de Lot. Estuvo mal al escoger algo así. David, en 2 Samuel capítulo 11, 12 y en el Salmo 51, el famoso rey David se enfrió espiritualmente. Un hombre que escribía salmos que usted y yo cantamos hoy. Algunos escribió antes de su caída, otros después de su caída. Y lo vemos en los salmos. Y uno dice, ¡wow! Dios le había prometido a David que de su genealogía iba a venir, ¿quién? El Señor Jesucristo. Sin embargo, David era un hombre sensual. Y usted dice, bueno, era normal, pastor, le gustaban las mujeres. Qué bueno, le gustaban demasiado. Y usted recuerda la historia, ¿verdad? Desde su palacio mira para abajo, una vecina bañándose, la manda a llamar, adultera con ella para tapar el asunto, manda a matar al esposo, total, él es poderoso, ¿verdad? Un año por lo menos, nos muestra la Biblia, que David estuvo separado de Dios porque no quiso arrepentirse. ¿Y cómo le fue? Miserablemente. Por eso después se escribe ese salmo que dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¡Wow! ¡Vaya vida, verdad! La consecuencia del pecado. Pero ¿cómo pasó esto? Fue un desliz, dice usted. ¿Cuál fue el desliz? Cuando vio a esa mujer bañándose la vecina, en ese momento tendría que haber dado vuelta la cabeza... Ido a su cuarto, pedir al Señor, hoy diríamos, Señor, someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo, quítame esto de mi cabeza, Señor, fuera con esto, porque uno más uno es dos. Entonces, ¿qué pasó? David, un hombre poderoso, con tanta promesa de Dios, se deslizó por eso. ¿Qué haría David hoy con el Internet? donde de repente usted está haciendo un trabajo y viene un papap, ¡bup! Y usted dice, ¿Eh? yo no lo busqué, ¿verdad? Ahora, ven, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces uno dice, estas cosas, David no se levantó esa mañana con el propósito de ir a mirar cómo estaba la vecina. David, en primer lugar, tendría que haber estado en la guerra, porque la Biblia dice que esa era la época donde los reyes iban a la guerra. Algo pasaba, tenía que ir a la guerra. David estaba ahí en casa. Y esa holgazanería de estar en su casa, aburrido a lo mejor, dando vueltas por allí, de repente no estaba preparado para enfrentar una tentación sexual. Cayó. Salomón, en Primera Reyes, capítulo 11. Salomón descuidó a Dios, otro hombre sensual. ¿Por qué? Bueno... Well, le gustaba tener muchas esposas. Yo sé, hay un asunto político ahí atrás que no podemos explicar ahora, pero la cuestión es que tenía esposas y concubinas. ¿Y qué terminó haciendo? Terminó adorando a los dioses paganos de esas mujeres. Elí, en 1 Samuel capítulo 2, Elí se alejó de Dios porque no quiso reprender a sus hijos que estaban haciendo mal en ese sacerdote. Estaban haciendo abominaciones aún dentro de la casa de Dios. Elí, 1 Samuel 2, 11 al 17. Y perdió todo lo que podría haber ganado en el Señor. Asaf, en el Salmo 73, Asaf es autor de varios Salmos en su Biblia y en la mía. Por poco se deslizó espiritualmente porque quitó sus ojos de Dios y lo fijó en los impíos prósperos que vivían cerca de él, en su salmo se muestra eso, ¿no le pasó a usted a, a, no le ocurrió a, a, a mi cama? vamos a ser sinceros, estamos en familia ¿nunca le ocurrió que usted dijo, yo soy un hijo de Dios pero tengo un compañero de trabajo que es un impío pero se está haciendo rico ¡Ja! tengo una vecina, tengo un compañero de universidad o de la escuela o tengo una comadre, un compadre les va mejor que a mí ese Fasaf. Y empezó a poner sus ojos en eso y le fue mal. Gracias a Dios volvió. ¿Pero para qué le fue mal? Esa es la pregunta de hoy. No le tendría que haber ido mal. ¿Por qué le fue mal? Ven. Empezó a comparar, empezó a, a, a fijar sus ojos en esas riquezas. Gedeón, ¿cuántos recuerdan a Gedeón? Jueces capítulo 8, verso 27, problema con Gedeón. La fe ganó una gran victoria. Para Israel, por la fe que dio ganó una gran victoria para Israel, pero después dejó de adorar a Dios por dar honor al efod que él había hecho. Sansón, ¿quién no recuerda a Sansón, hasta la gente no cristiana conoce a Sansón. Sansón en Jueces 16. Sansón, otro mujeriego, sorry, se dejó perder por su gran fuerza. Se dejó perder. Dios le había dado esa gran fuerza para luchar como guerrero en el pueblo de Israel. Una mujer lo logró enredar, lo logró cortarse el cabello que era el, 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 la fuente de su fuerza. Olvídese, no hay momento para explicar cómo trabaja eso, no sabemos. Simplemente sabemos que la Biblia dice que así fue. La cuestión es que Sansón terminó mutilado físicamente, si ustedes conocen la historia, le sacaron los ojos y otras cosas horribles que le pasaron a Sansón. Finalmente, en el último momento que pudo tener fuerza, agarró dos columnas de toda esa de dos tres pisos y él murió ahí con ellos. Y uno dice, ¿usted cree que ese era el plan que Dios tendría para Sansón? Dios sabía lo que iba a pasar, pero ¿por qué? ¿Por qué llegar así? ¿Pero cómo empezó? La sensualidad. ¿Eh? Sansón era, imagínense, macho, men, grandote, musculoso, todo el mundo lo podía ver, iba al jean todos los días, ¿quién no lo iba a notar? Las mujeres se le vendían adelante. Camán Y Sansón dijo, I like this. Me gusta este asunto, esta admiración de las mujeres. Y Dios le había vertido, cuidado, 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 cuidado. cuidado. Ahora usted dice, bueno, pastor, no problem, yo no soy como Sansón, ni lujo como Sansón. Pero usted tiene otras virtudes, otros dones, otros talentos, cierta personalidad que puede llamar la atención. No hay nada malo con eso, simplemente, watch out. señal de alerta, ¿ok? Pedro, vamos al Nuevo Testamento, en Pedro en el capítulo 26, Pedro desconfió de las palabras del Señor y durmió cuando el Señor le dijo, Pedro, Satanás ha pedido tu vida para zarandearla. Yo he rogado que tu fe no falte. Ora, ora, Pedro, ora. Pedro descuidó la oración. ¿Qué pasó en el Getsemaní? Cuando llegó el momento de la tentación de hacer algo, sacó la espada y atacó ahí a un siervo del centurión. ¿Usted cree que esa espada iba a la oreja? Eh, posiblemente no. ¿Por qué le ocurrió eso? Dios les había dicho a esos apóstoles, velad y orad para que no entráis en tentación. Y la tentación no era sexual en ese caso, la tentación era de atacar y tratar de defender al Señor cuando el Señor venía con un propósito. Tanto fue así que en un momento cuando Jesús estaba anunciando su muerte en la cruz, ¿qué le dijo Pedro? ¿Qué cosa así no te suceda jamás, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Vete de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¡Auch! ¡Auch, ouch, ouch, ¿Se imagina? Pero ¿por qué llegó a una cosa así Pedro? Despacito se va deslizando. Ve, despacito, despacito. En Éfeso, la iglesia, en Apocalipsis capítulo 2, Dios admira a la iglesia de Éfeso, conocida por las buenas obras, pero dice, Señor, descuidaste tu primer amor. En Apocalipsis 3, la iglesia Laodicea, así se llamaba la ciudad, la iglesia fue próspera, la iglesia rica materialmente, con mucho dinero, pero eran muy pobres espiritualmente y la Biblia dice que descuidaron su relación con Cristo. Bueno, los israelitas, para finalizar, no escaparon al castigo. ¿Recuerdan que muchos no pudieron entrar a la tierra prometida? ¿Recuerdan lo que pasó con el mismo Moisés, que lo pudo ver de lejos? Yo miro, yo no sé usted, pero uno mira esas historias en la Biblia y dice, yo, yo no quiero que a mí me pase eso, Señor. Eso está para aprender. No quiero que me pase eso. Tengo, usted y yo tenemos más ventaja que toda esta gente. ¿Por qué? Porque ellos no tenían toda esta Biblia completa. El Espíritu Santo no había venido todavía en Pentecostés, etcétera, etcétera. Nosotros hoy tenemos toda esa ventaja. Por eso acá dice, cuidado, porque no vamos a sacarla fácil si descuidamos una salvación tan grande. ¿Qué podemos hacer entonces para no descuidar la salvación? Bueno, lo fuimos diciendo ahí en ingredientes durante estos puntos del mensaje, pero obviamente para no descuidar tenemos que ser diligentes. Y para ser dirigentes tenemos que recordar, en primer lugar, que tenemos un sumo sacerdote, un intercesor en los cielos. No estamos solos. Cristo está vivo a la derecha de Dios en este mismo instante. Él es más real que todos nosotros juntos. Vamos a encontrar las verdades acerca de Cristo en este libro de Hebreos. Y una de las grandes verdades es... Usted y yo tenemos un representante en el cielo. Es Jesucristo. Usted y yo tenemos a alguien allí que me representa delante del Padre. La Biblia dice que Satanás tiene alguna forma de acceso a Dios para juzgarle, para, mejor dicho, condenarle a usted y a mí. Siempre hablar mal de usted y de mí. Acusarle. La palabra diablo es la palabra acusador, diabolos. Ahí está, acusarle. Mire Satanás... Nos acusará de todas las cosas que sabe. No es omnipotente, ni es omnisciente, ni sabe todo, pero ve muchas cosas que podría acusarnos. Gracias al Señor, que Él está ahí, Jesucristo, nuestro intercesor. Y la Biblia dice que Él intercede por nosotros. Gracias a Dios. La actividad del Señor Jesucristo no ha acabado, ¿sabía eso? Él sigue en el cielo haciendo su trabajo de intercesión y el libro de Hebreos nos muestra esa grandísima verdad y gloria a Dios por eso. Es extraordinario que tenemos un representante de Dios. Usted tiene un representante delante de Dios, Jesucristo. Es muy bueno saber que tenemos a alguien allí que está a favor nuestro, ¿verdad? A pesar de él. Y que él es el que está mandándonos llamados de alerta cuando ve que nos movemos fuera de nuestro Eje de nuestro compás. Por lo tanto, es mejor estar en compañerismo con nuestro representante. ¿Qué le parece? Ya que el Señor Jesucristo nos representa ante el Padre y está sentado en el trono de Dios e intercede por nosotros todo el tiempo, yo prefiero estar en comunión con mi representante. Espero que usted también. De él viene la fuente de luz, de él viene la fuente de sabiduría, de él viene la fuente de la guía la brújula que nos endereza cuando a veces ni nos damos cuenta que nos estamos yendo justamente a los rápidos en esa corriente. ¿Qué puede hacer usted aún si desobedece? Bueno, tengo dos cosas rápidas para decirle. Si usted no conoce a Jesucristo como su Salvador y Señor, para perderse no necesita hacer absolutamente nada. Se lo vuelvo a decir. Si usted todavía no tiene a Jesucristo en su corazón, usted no es salvo, ¿verdad? La Biblia lo dice. Así muchos de nosotros no éramos salvos también antes. Entonces, usted dice, pastor, ¿qué debería hacer para perderme? Absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Ya está perdido? No haga nada y sigue perdido. Como aquel en el bote, ¿verdad? dormido, no hace nada y se va perdiendo. Ya está. Si usted acepta el llamado de Dios de alerta, Dios es la persona que le ha creado a usted y a mí. Y Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Está claro, verdad? Usted tampoco. Dios no quiere que usted tampoco se pierda. Dios quiere que usted venga a él. Y venir a Él es obedecer el llamado de Dios a sus brazos, a los brazos de Dios. Es obedecer el llamado de Dios a que usted se arrepienta de sus pecados y salte a los brazos de Dios. Para nosotros que somos ya de Cristo, que ya hicimos ese paso... El mensaje para nosotros hoy es, hijo, hija, dice el Señor, yo te amo, te estoy mandando señales de alerta, no te descuides, no ves lo que estás haciendo, te estás yendo a la deriva y no te das cuenta, te estoy queriendo traer otra vez. No descuides este tesoro que tienes en vasos de barro, dice la Biblia, que es la salvación. Señor, te damos gracias en este momento porque tú nos amas tanto que nos alertas Sabemos que ninguno de nosotros está tan firme, tan firme, que no existe la posibilidad de fallarte o de desviarnos y de aceptar cualquier doctrina de hombres o falsas doctrinas como en aquella época de los hebreos también. Oh Padre, perdónanos y ayúdanos. Aceptamos estas señales de alerta, abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para que no vayamos a descuidarnos, sino que nos aferremos cada vez más de ti. Señor, y para nuestros amigos que escuchan en o están aquí quizá en este lugar, en este templo. Padre, yo creo que tú ya les has dado más señales y alertas de las que se pueden dar. Porque la mayor señal es tu Evangelio, el mensaje de que todos, todos, sin ninguna excepción, todo ser humano es pecador. Y al ser pecador no puede estar en contacto contigo porque tú eres santo. Pero tú nos amas tanto que tú resolviste el problema enviándonos a Jesús para pagar el precio de esta reconciliación contigo. Padre, te ruego que no sea tarde para ninguno. Quizá hoy es la última señal de alerta para algunos. Padre, en el nombre de Jesús, los amamos y tú los amas más que nosotros. Señor, ayúdalos, despiértalos y es que te reciban a ti, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.